0: Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 247 du podcast « Je peux pas, gérer business », épisode un peu spécial parce que on a dépassé, il y a genre deux jours, trois jours, je compte la date d'enregistrement de cet épisode podcast, on a dépassé les 3 millions d'écoutes sur le podcast « Je peux pas, gérer business », qui est juste incroyable. Quand je me dis « Ok, depuis la création de ce podcast en 2019, il y a 3 millions d'écoutes », je suis en mode, prouh, mon cerveau genre juste explose, donc je voulais prendre le temps de vous dire un énorme merci à chacun et chacune d'entre vous pour vos écoutes, vos encouragements, vos retours, vos notes sur les plateformes de podcast, vos commentaires, enfin vraiment, tout ça, c'est grâce à vous, littéralement, parce que 1, vous savez que je fais ce podcast entièrement gratuitement, c'est-à-dire que, ok, ça fait partie de mes stratégies marketing en business, c'est comme ça que je me fais connaître, etc. Mais vous avez remarqué que je ne sponsorise pas le podcast, vous n'avez pas de publicité dessus, vous n'avez pas de partenariat, je ne suis pas rémunérée par les personnes que j'interviewe. elles ne me payent pas pour passer sur ce podcast, c'est vraiment des invités que je sélectionne parce que je pense qu'ils ont la valeur à vous apporter, etc. Donc c'est vraiment un travail de fourmi et un travail de titan qui est fait chaque jour par moi et puis par toute l'équipe The Bee Boost aussi maintenant, depuis maintenant... Bah, 2019, et tout ça, ce serait pas possible sans vos retours et vos encouragements quotidiens, donc merci pour ça, et merci pour vos 3 millions d'écoutes, vous n'avez pas idée de ce que ce milestone représente pour moi. Et du coup, avant d'entamer l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous sur un commentaire qui m'a été fait sur une plateforme d'écoute. Donc aujourd'hui, je vais piocher un commentaire au hasard sur Apple Podcast. C'est un commentaire de Caro et Kevin. Donc petit shout out à vous si vous écoutez cet épisode qui nous ont dit "Un podcast que tous les entrepreneurs devraient écouter. Il nous suit de semaine en semaine et booste notre business. En plus des sujets pertinents, Aline a cette façon si pétillante et joyeuse de nous les transmettre qui est incroyable à de participer au séminaire de novembre. Caro et Kevin, j'ai hâte de vous retrouver au Bichot. À l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast, on est à une semaine de l'événement. Donc, autant vous dire que le stress monte de mon côté. Je sais que quand cet épisode sortira, le séminaire sera déjà passé. J'espère que j'aurai survécu. On se sera potentiellement déjà rencontré. Mais voilà, merci pour votre commentaire et merci à tous ceux qui, quotidiennement, prennent le temps et la peine de laisser une note et un encouragement sur la plateforme d'écoute de votre choix. OK trêve de bavardage, trêve d'auto-flattage et de me lancer des fleurs et on va parler de vous et aussi de moi dans cet épisode de podcast puisque j'ai décidé de partager avec vous les cinq blocages mindset que j'ai eu en développant mon business. Pourquoi ce sujet tout simplement parce qu'on me demande très souvent Aline c'est quoi les challenges que tu as eu en développant ton business, c'est quoi les obstacles que tu as eu à affronter etc. Puis des fois je me retrouve un peu con devant cette question parce que j'ai pas l'impression d'avoir surmonté des obstacles ou des trucs de fou dans mon parcours d'entrepreneur. Alors oui, bien sûr, j'ai des problèmes comme tout le monde, j'en ai tous les jours à régler, de plus en plus d'ailleurs, plus le business grossit. Mais j'ai jamais eu l'impression de me dire oh là là, ça a été une adversité incroyable où j'ai failli baisser les bras et j'ai eu envie de tout envoyer bouler et je me suis retrouvé au fond du trou. Enfin, ça, ça m'est jamais arrivé encore, donc je me retrouve toujours un peu bête devant cette question à pas savoir trop quoi répondre. Par contre, ce que je sais, c'est que comme évidemment tous les entrepreneurs, mais je l'ai particulièrement vécu de mon côté aussi, c'est que j'ai eu des blocages mindset, c'est-à-dire que j'avais des croyances qui m'ont ralenti, voire même mis des bâtons dans les roues en termes de développement, de fluidité dans mon entreprise. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous partager les cinq plus grosses, dans le sens où c'est celles qui m'ont peut-être le plus ralenti ou le plus causé de soucis dans mon business. Évidemment, je vous le dis souvent, je pense que toutes les croyances limitantes possibles et imaginables, je les ai eues un jour ou l'autre. Mais celles-ci ont été particulièrement coriaces, voire même, vous allez voir, il y en a une ou deux qui sont encore en cours de solutionnage. Je sais que ça se dit pas, mais on va dire, euh, on va dire ça, solutionnage. OK. La première, c'est la rétention d'informations auprès de mes équipes. Quand j'ai commencé à recruter et à déléguer au sein de mon business, c'est-à-dire vraiment juste euh, à une assistante opérationnelle ou euh, à une personne pour m'aider avec le montage du podcast et tout, et ben, je sais qu'au début, j'avais beaucoup de soucis à avoir une vraie transparence de mon business. C'est-à-dire que la personne, j'étais très vigilante à ce que je lui partageais ou ce que je lui partageais pas. Je ne lui donnais pas tous les accès, je ne lui donnais pas tous les outils, je ne lui donnais pas toute la visibilité, je ne lui donnais pas tous les éléments parce que j'avais peur qu'on pique mes idées. J'avais peur aussi que ces personnes-là voient des idées pas finies, des work in progress de ma part, et du coup, puissent juger mon process de création, par exemple, ça, ça me bloquait énormément. J'avais peur qu'on me juge aussi sur la manière dont je fonctionnais, et j'avais peur aussi de leur créer de la charge mentale avec un truc qui est chez moi, encore à l'étape de brainstorming. J'avais peur que si elles voyaient que j'avais commencé à créer une tâche et à réfléchir, tout de suite dans leur tête, elles se disent ⁇ Ah oui, ça veut dire que je dois faire ci, puis je dois faire ça, puis machin, puis qu'elles commencent en fait à prendre des initiatives sur quelque chose qui pour moi n'était même pas sûr parce qu'encore à l'étape de brainstorming. ⁇ Et donc au début, j'avais vraiment ce truc de ⁇ Je cloisonne tout et je donne que le minimum en termes d'informations et d'accès aux gens avec qui je travaille, déjà dans un premier temps par peur de me faire piquer des informations qui des informations qui fuitent. Et ensuite, dans un second temps, bah, par peur de créer de la charge mentale ou d'être jugé sur un truc qui n'était pas fini. Et ça, ça m'a pris énormément de temps à déconstruire en fait, comme peur. Et la manière dont j'ai résolu ça, malheureusement, ou heureusement, mais malheureusement, parce que c'est pas une formule magique, c'est avec la pratique. C'est-à-dire que plus j'ai recruté délégués, plus l'équipe s'est construite, structurée, plus moi aussi, dans ma tête, j'ai cheminé en tant que chef d'entreprise, où j'ai pris conscience que mon rôle, c'était plus de faire et de faire de la rétention d'informations, mais plutôt de faire faire et de laisser faire, tout en étant là à surveiller dans les backgrounds, dans les coulisses, que tout se passait bien. Bah là, ça, j'ai ouvert les vannes, en fait. J'ai ouvert les vannes de mon cerveau, de mes idées, de mes pratiques, de ce qui avait déjà été réalisé, de l'historique de l'entreprise, etc. Là où avant, je cloisonnais énormément. Sauf qu'à force de cloisonner, évidemment, vous vous en doutez, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça baissait la productivité de mes équipes, ça a altéré la qualité de ce qu'elle produisait parce qu'elles n'avaient pas accès à tout. Elles n'avaient pas accès, ce n'était pas confortable pour elles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pouvaient pas travailler, mais ce n'était pas confortable. Donc, encore une fois, avec la pratique, avec l'expérience aussi, avec moi, ma maturité de mindset de chef d'entreprise, j'ai ouvert les vannes. Et maintenant, je ne dis pas que tout le monde a accès à tout dans mon entreprise, mais grosso modo, c'est le cas. C'est-à-dire que même quelqu'un qui travaille aux automatisations peut accéder aux posts Instagram, aux visuels des posts Instagram qui ont été publiés en 2018. Alors ça ne veut pas dire que euh, la personne va aller voir, ça ne veut pas dire non plus qu'elle en aura besoin, mais c'est relativement, entre guillemets, ouvert et transparent. Ça ne veut pas dire que je partage tout non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre du brainstorming, de futures idées d'offres, ça, pour l'instant, je ne le partage pas. Tout simplement parce que bah, je n'ai pas envie de créer de la charge mentale aux personnes et je n'ai pas non plus envie de partager quelque chose qui, potentiellement, n'existera jamais. J'ai quand même besoin d'avoir mon petit jardin secret de création, etc., Par exemple, je ne partage pas non plus l'ensemble des données financières de l'entreprise à l'ensemble des personnes avec qui je travaille. Je ne les partage que avec les personnes qui en ont besoin pour être efficaces dans leur mission, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est plus dans une volonté de protéger les personnes contre une charge mentale ou des données qu'elles n'ont pas besoin de savoir pour bien faire leur boulot que dans une volonté que je pouvais avoir avant, qui était celle de rétention d'informations par une peur interne que j'avais, de je ne sais pas quoi d'ailleurs, qu'on me pique mes idées qu'on euh, se barre avec, qu'on les partage à la concurrence, etc., etc. Deuxième croyance limitante que j'ai eue en développant mon business, c'est « si je me développe trop, si je continue à me développer, je vais perdre le lien avec mon audience. » Et là, j'avais deux craintes. La première, c'était de me décorréler de euh, l'audience en termes de préoccupations de problématiques business. Quand je me suis lancée avec The Beboost, ça je crois que je vous en ai déjà parlé dans certains épisodes, peut-être un ou deux autres épisodes, donc désolé pour ceux qui ont déjà entendu ça, mais j'avais vraiment ce positionnement quand je me suis lancée avec The Beboost, un petit peu de euh, grande sœur, copie de business, en mode bah, on, est en train, on est dans les tranchées ensemble les gars, on est en train de vivre les mêmes problématiques et je vous montre comment moi je l'aborde, ce qui fonctionne pour moi, etc., etc. Sauf que le business a décollé et qu'aujourd'hui les problèmes que j'ai au quotidien ne sont pas forcément à chaque fois, les mêmes problèmes que j'avais au début, vraisemblablement, <rire> heureusement d'ailleurs. Et du coup, vraisemblablement, ne sont plus les mêmes problèmes que les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, de former. The Beboost, aujourd'hui, on est positionné sur l'accompagnement et la formation de personnes qui sont au début du développement de leur activité ou de tant de trucs qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, aujourd'hui, je fais beaucoup plus que 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc je n'ai plus les mêmes problématiques qu'il y avait avant. Et j'avais peur que ce développement, cette décorrélation Fasse que je perde le lien avec mon audience c'est à dire que parce qu'on ne partage plus le même quotidien, les mêmes problématiques, les mêmes besoins et les mêmes challenges et eh ben du coup on perd le lien qu'on avait ensemble. Deuxième chose pareil aujourd'hui ma posture a changé là où avant j'avais le temps et l'envie, d'être la bonne copine business, de répondre à tout le monde en message privé, euh, de passer du temps, de faire des calls gratuits avec tout le monde, de faire des coachings gratuits parfois, etc. etc. Bah, aujourd'hui, le business fait, et c'est un choix que j'ai fait, consciente de ma part, où j'ai une autre posture qui est celle, bah, la majorité de mon temps, c'est diriger mon business. Je n'ai plus le temps ni la bande passante ni la charge mentale de répondre à chacun en message privé. Donc, j'ai mon équipe qui m'aide, etc. Mais du coup, ça a mis une distance entre l'audience et moi. Donc, est-ce que le développement de mon business a mis une distance entre moi et l'audience, oui. Je pense que c'était inévitable. Au bout d'un moment, bah, ne serait-ce que ma capacité à répondre personnellement aux mails, messages, WhatsApp, <rire> messages LinkedIn de chacun, bah, rien que ça, c'est plus possible. Alors qu'avant, ça l'était en termes de volume. Donc rien que sur ce facteur-là, il y a eu une perte de lien. Par contre, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu des solutions qui ont été mises en place par rapport à ça Pas du tout. Et le dernier truc qui me faisait peur aussi dans cette croyance de « si je me développe trop, je vais perdre le lien avec mon audience », c'était que avant, ce qui m'aidait et ce qui m'aiguillait au quotidien pour développer mon business, c'était cette intuition qui me disait que bah, parce que je rencontrais les mêmes problématiques, les mêmes challenges que les personnes que j'accompagnais, ou, ou alors il y avait un très faible écart entre elle et moi, bah, en fait, je savais très précisément de quoi elles avaient besoin en termes de contenu, en termes d'offres, en termes de discours, etc. Et j'avais cette peur aussi, cette croyance de me dire, bah maintenant qu'on n'est plus, entre guillemets, avec les mêmes challenges, bah en fait, j'aurais plus cette intuition-là. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour décortiquer cette croyance de si je me développe trop, je vais perdre le lien avec mon audience J'ai recruté des personnes au service client qui assurent le fait que, même si je ne suis plus toute seule sur le dossier, chaque message aujourd'hui a une réponse, que ce soit un mail, un message LinkedIn, un message sur Instagram, un WhatsApp, que ce soit moi ou quelqu'un de mon équipe, chaque message a une réponse. Alors qu'avant, bah, c'était que moi. Ensuite, j'ai aussi mis en place des process pour remplacer ce que moi j'ai vécu comme une espèce de perte d'intuition. Là où avant je me sentais très connectée aux besoins de mon audience, aujourd'hui je me le sens moins tout simplement parce que je n'ai plus les mêmes problèmes au quotidien, ce que je pouvais avoir avant quand je débutais, par rapport à une audience qui débutait aussi. Du coup, cette perte d'intuition, je ne dis pas que j'ai perdu tout lien, mais cette perte d'intuition, je l'ai compensée par des process. Des process qui sont que je questionne régulièrement mon audience, je fais des sondages en story Instagram, je fais des formulaires, je demande énormément de feedback. Je vous demande aussi très, très souvent à la fin d'épisode de podcast, qu'est-ce que vous en avez pensé Venez m'en parler sur Instagram. Je fais pas ça pour qu'on ne vienne papoter, vous et moi, hein, même si, évidemment, je suis toujours très contente d'échanger avec vous, mais juste pour m'assurer que moi, je reste toujours alignée avec vos besoins, vos envies, et que je suis toujours dans la bonne direction avec ce podcast, et que si un jour Aline commence à partir dans des direction complètement Père, où vous vous dites « mais de quoi elle parle la dame C'est pas pour ça que j'aime écouter ce podcast, ce podcast est en train de partir à tout volo, ça va pas du tout », et bien que vous puissiez vous sentir confortable aussi de venir me le dire sur Instagram ou par mail en me disant « Aline, avant j'aimais bien ton podcast, là t'es en train de parler de trucs où je me sens plus du tout concernée, désolé quoi tu vois ». Et ça c'est des retours que j'attends aussi de votre part, je suis hyper preneuse de feedback, je vais dire de critiques, mais critiques constructives, hein, qu'on s'entende, pour justement être un petit peu mon garde-fou et être sûre que je pars dans la bonne direction avec vous. Donc voilà, on arrive à la troisième croyance, qui a été une grosse croyance pour moi, et en plus une vraie croyance imitante dans le sens où euh, c'est vraiment une histoire que je me suis racontée dans ma tête alors qu'elle n'était pas vraie du tout. Quoi. Cette croyance c'était, deux points open the guillemets, mon business arrive à maturité, il va bientôt commencer à décliner. Un jour, sur Internet, j'ai croisé ce graphique. J'aurais jamais dû regarder ça. J'aurais jamais dû voir ça de ma vie. Je n'aurais jamais dû être exposé à ça de ma life entière. J'ai croisé cette espèce de graphique qui décrivait la courbe de maturité ou la courbe de vie d'une entreprise. Je ne sais pas si vous tapez ça sur Google, vous allez voir ce dont je parle, mais n'allez pas, n'allez pas taper ça sur Google, ça va vous traumatiser aussi. Et en gros, c'est une courbe en U inversée qui dit bah, qu'au début, la croissance de l'entreprise, parce que c'est un nouveau marché, parce que c'est une nouvelle boîte et tout, elle est up, qu'après, il arrive une phase de maturité, là où l'entreprise elle est au top, donc là, c'est le sommet de la courbe. Et ensuite, pouf, il y a la phase de déclin, puis après, la phase de mort, subite, certaine et douloureuse de l'entreprise. Et du coup, depuis que j'ai vu cette courbe, je me suis dit, oh punaise, mon entreprise, elle va avoir une, un pic de croissance, après une phase de maturité, et ensuite, une descente aux enfers qu'on appelle le déclin, et ensuite, elle va mourir. Et <rire> du coup, quand j'ai eu mon pic de croissance dans les deux premières années de The Bee Boost, qui m'ont amené assez rapidement un chiffre d'affaires à 7 chiffres, et qu'ensuite, la croissance a été plus lente, parce que c'est normal, on ne peut pas passer de 50 000 à 350 000 à 720 000, à 1 million, comme ça d'un coup, et attendre de continuer à faire la même chose d'année en année toute notre vie. Mais quand la courbe de croissance a commencé à être plus lente, tout de suite, dans ma tête... Je me suis rappelé ce graphique et je me suis dit, ça y est, on est sur la période de maturité. Ça veut dire que demain, je rentre en déclin. Et tout de suite dans ma tête, je suis devenue une drama queen par rapport à ça. Et j'avais cette courbe. Et en fait, j'ai commencé à devenir obsédée par cette courbe en me disant, je suis forcément dans la phase de maturité. Donc forcément, d'un mois à l'autre, je m'attends à subir le déclin de The Boost et de mon business. Et en fait, au bout d'un moment, et ça, c'est la manière dont j'ai résolu ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais Aline, de quoi tu parles évidemment que c'est la courbe d'un business, évidemment que c'est la courbe d'un business. Mais le mauvais réflexe que tu as qui te crée cette croyance et ce stress incroyable, c'est la temporalité sur laquelle tu imagines cette courbe. C'est-à-dire que pour moi, cette courbe de croissance, maturité, déclin, c'était limite sur une, une période de 5 ans. Genre, c'est-à-dire que tu avais 2-3 ans de croissance, un an de maturité, puis pouf, un an de déclin, et après, tu étais mort, tu étais obsolète, tu étais périmé, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand on regarde des entreprises... Euh, je sais pas, je pourrais, je, les grosses entreprises de caca quand on regarde un L'Oréal, quand on regarde un LVMH, quand on regarde un Procter Gumble, quand on regarde un Danone, enfin, désolé pour les exemples, hein, mais c'est pas les entreprises qui ont de la croissance, de la maturité et du déclin sur 5 ans. Hein. C'est des entreprises qui sont là depuis des dizaines d'années, certaines depuis des centaines d'années même. Est-ce qu'il y en a vraiment oh Oui, certainement. Et en fait, du coup, je me suis dit bah oui, on peut avoir une croissance sur une dizaine d'années, on peut avoir une maturité sur une autre dizaine d'années, même peut-être plusieurs dizaines d'années. Et ensuite, un déclin, mais ce n'est pas pour tout de suite, Aline. Ce n'est pas parce que tu as eu une croissance et que cette croissance s'est un peu ralentie par rapport à l'hyper-croissance à laquelle tu as été habituée, que forcément, ça veut dire que tu es déjà à l'aube de ton déclin. Pas du tout. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai déconstruit un petit peu cette croyance. OK, on arrive à la quatrième croyance limitante que j'ai eue en construisant mon business. Ça a été... Alors je sais pas si c'est une croyance limitante, mais ça a été le fait qu'une fois que mon plus gros objectif avait été atteint, et eh ben j'ai eu une espèce de perte de sens, j'ai eu une espèce de flottement de me dire « bah qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Pour vous refaire un petit peu l'histoire, pareil, j'en ai déjà parlé je crois dans un épisode de podcast, mais mon plus gros objectif quand je me suis lancé avec The Big Boost, qui était mon challenge personnel, c'était d'arriver un jour à faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Et ça me semblait être un objectif incroyable, presque irréalisable, mais qui me challengeait énormément. Et qui me donnait envie, en fait. C'était un moteur, ça me drivait. Et il se trouve que, parce que j'ai fait le travail qu'il fallait, et parce que j'ai eu de la chance, la deuxième année d'activité, l'objectif a été atteint. Et là, en mode, bam ça a été incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un double effet qui se coule. Il y a eu l'effet incroyable en mode « ouais, machin, j'ai trop fière, etc. » Mais ensuite, parce que j'avais atteint cet objectif beaucoup plus tôt que ce à quoi je m'entendais, j'ai eu une période qui a duré peut-être un mois, un mois et demi, où je me suis sentie, mais perdue. Mais quand je dis perdue, c'est perdu de chez perdue, en mode « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est quoi le sens de ma vie Parce que l'objectif que je m'étais fixé quand même le sens de ma vie maintenant, a été atteint beaucoup plus vite que ce que je pensais. Mais du coup, maintenant, je fais quoi Qu'est-ce qu'il faut faire J'étais vraiment comme un petit fan apeuré avec un lapin de garenne avec les phares de la voiture dans les yeux. là ouais, Je ne pouvais plus bouger. Quoi. Je ne savais pas ce qui se passait. Et je me demandais vraiment, bah, c'est quoi les nouveaux défis C'est quoi les nouveaux challenges C'est quoi la prochaine étape enfin, J'ai besoin de nouveautés. Et puis j'ai vraiment, j'étais, euh, j'étais perdue. Ce n'était pas un perdu en mode, euh, bon, bah, cool, qu'est-ce que je fais maintenant C'était vraiment un perdu en mode, c'était quoi le sens de ma vie Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant Au secours, aidez-moi. Quoi. C'était vraiment une perte de sens d'un cours. Et comment j'ai résolu ça Alors pour le coup, ça a été vraiment quelque chose de très mécanique et logique. En fait, je suis retournée au point de départ, c'est-à-dire que je suis retournée aux fondations et au fondement de mon business. Et j'ai passé une journée, j'ai posé consciemment dans mon calendrier une journée pour reprendre les bases. Mes valeurs, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi le type de journée que j'ai envie de vivre, c'est quoi la vie que j'ai envie de me construire, c'est quoi le lifestyle que j'ai envie d'avoir au quotidien, c'est quoi la mission que je me donne, c'est quoi la trace que je veux laisser sur cette terre, etc. Et j'ai vraiment pris une journée entière pour me reposer les mêmes questions exactes que je m'étais posées au lancement de The Bee Boost pour me reconnecter en fait à ce qui faisait du sens pour moi et à mes vrais besoins, etc. Chose que bah, quand on est dans le hustle quotidien, quand on est sans cesse en train de faire, 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 faire pour atteindre nos objectifs, et il faut des périodes comme ça aussi, bah, on perd un petit peu de vue, le sens et le pourquoi. Et quand on atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on peut avoir cette période de fautement de se dire « Ok, et maintenant, what So what Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois faire Où vais-je Qui suis-je Que fais-je » Bah Là, la solution, c'est de se reconnecter aux bases et de se dire « Ok, on a atteint le premier objectif, c'est top, bravo, petite tape sur la tête, on se félicite. Maintenant, c'est quoi la suite C'est quoi mes valeurs C'est quoi ma mission Qu'est-ce qui m'anime De quoi j'ai envie De quoi j'ai besoin OK, c'est quoi l'objectif qui nous emmène à l'étape d'après quoi. Et enfin, les amis, on arrive à la cinquième et dernière croyance limitante que j'ai eue en développant mon business. Alors, évidemment, il y en a eu plein d'autres, hein, comme je disais, des croyances, mais là, c'est vraiment, je pense, les plus grosses. Et celle-ci, petit mail pas, petit disclaimer, c'en est une que j'ai encore aujourd'hui. C'est, je pense, la croyance qui va m'accompagner toute ma vie en tant qu'entrepreneuse. Cette croyance, c'est le « il faut bosser dur » pour mériter son succès. Je la répète parce qu'elle est importante, c'est la croyance, il faut bosser dur pour mériter le succès. C'est évidemment une croyance, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Il faut bosser dur pour réussir, oui. Ça j'en suis convaincue, on n'a rien sans rien, et c'est pas possible dans mon système de croyance et dans mon expérience de la vie aujourd'hui, à la vue de mes 31 années d'expérience de vie sur cette planète, c'est pas possible d'avoir un business qui décolle sans lever le petit doigt. Ça j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc pour moi, il faut travailler pour que ça fonctionne, ça c'est clair. Par contre, le « il faut bosser dur, fort, quitte à se faire du mal, et à se challenger, et à se brûler pour mériter son succès », ça c'est pas vrai. Et ça j'ai du mal encore aujourd'hui à décortiquer et débunker un petit peu cette croyance. Par contre, j'ai fait des progrès incroyables sur le sujet aussi, c'est que j'ai conscientisé, parce qu'on peut nous le dire, mais de là l'intégrer, à le comprendre, c'est encore une autre affaire. J'ai conscientisé que ce n'est pas une question de qui travaille le plus, mais c'est une question de qui travaille le mieux. Ce n'est pas une question de travailler beaucoup, c'est de travailler de manière efficace. Donc, ça, c'est tout un travail que j'ai fait sur moi-même pour réduire considérablement mes heures de travail et optimiser en fait mes tâches, passer vraiment du temps et consacrer mon temps et mon énergie à un récupérer, me reposer, pour ensuite travailler et être hyper focus uniquement sur les tâches que je suis censée faire moi et qui apportent une vraie valeur ajoutée au business. Donc ça, encore une fois, ça a été un gros travail que j'ai fait, mais jusqu'ici, c'est plutôt un succès puisque j'ai réduit mes heures de travail de... Allez, avant, je faisais entre 60 et 90 heures par semaine, 7 jours sur 7, pas un seul jour de vacances, rien. Pendant 2-3 ans, j'ai fait ça. À aujourd'hui, entre 25 et 30 heures par semaine. Voilà, depuis 6-8 mois, c'est à peu près mon rythme, et je suis assez fière de ça, et le chiffre d'affaires continue à augmenter. Hein. Ça, ce n'est pas le souci. Alors, certes, la marge est un tout petit peu moins bonne, parce que forcément, pour réduire mes heures, j'ai optimisé mes, mes tâches, mais j'en ai aussi délégué beaucoup. Et pour déléguer, bah, ça crée des coûts en termes de prestataires, en termes d'outils, etc. Mais par contre, réduire sa marge, sacrifier une part de sa marge, pour nous, nous libérer du temps, de la charge mentale, de l'énergie, pour être au top de sa forme pour continuer à alimenter le développement de son business, pour être au top pour son équipe et continuer à porter la croissance de son projet, ça, c'est un bon investissement aussi, même si, entre guillemets, ça rogne un petit peu sur la marge. Donc, cette croyance de « il faut bosser dur et fort et presque se brûler pour mériter son succès », ça a été en grande partie, en tout cas aujourd'hui, déconstruit de mon côté. Parce que déjà, j'ai constaté aussi que c'était une entrée gratuite pour le burn-out. Donc ça, non merci très peu pour moi et surtout parce que j'ai fait un jour cette prise de conscience que je me devais moi-même déjà d'être en bonne énergie, d'être au top de ma forme parce que j'étais déjà un outil important, un asset important au sein de mon business parce que le business aujourd'hui ne peut pas vraiment tourner sans moi. Enfin, il pourra tourner quelques semaines ou quelques mois sans moi, mais certainement pas quelques années. Et surtout, responsabilité aussi d'être au top de ma forme, d'être pleine d'énergie et d'être au taquet pour mon équipe. Que si aujourd'hui, je ne suis pas au top de ma forme et performante parce que je me suis brûlée à vouloir trop travailler et à faire trop d'heures, non seulement ça m'affecte moi en termes de santé, de bonheur, de charge mentale, mais ça affecte aussi mon équipe. Toute une équipe qui fait les frais de ça, soit parce que je suis moins présente, soit parce que je suis de moins bonne humeur, soit parce que je me décourage pour un rien, soit parce que je ne peux pas être suffisamment présente pour eux. Donc, le fait, en fait d'avoir cette double responsabilité envers moi mais aussi envers ma team m'a beaucoup aidé en fait, à de construire cette croyance de travailler beaucoup, 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 beaucoup pour mériter mon succès. Voilà, les amis, un petit peu sur les cinq gros blocages mindset, les cinq croyances limitantes que j'ai pu avoir en développant mon business. Alors, si je refais une repasse rapide, la première, c'était euh, cette euh, rétention d'informations que j'avais tendance à faire auprès de mes équipes au début. La seconde, c'était bah, si je me développe trop, je vais perdre le lien avec mon audience. La troisième, c'était mon business arrive à maturité, il va bientôt commencer à décliner. Quand j'y repense à celle-là, ça me fait à moitié rire parce que je vois maintenant à quel point c'était stupide, mais en même temps, bah, c'était ma croyance à l'époque. La quatrième, c'était une fois que mon objectif a été atteint et que j'ai eu cette espèce de perte de sens et de bah, maintenant, je fais quoi Et la dernière, c'était il faut bosser dur pour mériter le succès. Évidemment, je ne vous cite pas les centaines de micro-blocages que j'ai au quotidien et... Pour vous donner juste quelques exemples, comme tout le monde, j'en ai plein. Par exemple, aujourd'hui, je suis incapable d'enregistrer un épisode de podcast si quelqu'un est dans la même pièce que moi. Enfin, je ne peux pas, ça me bloque. J'ai l'impression que quelqu'un va m'écouter. Bah, évidemment que quelqu'un va m'écouter. Je veux dire, vous êtes 3 millions à m'avoir écouté. Mais le fait d'enregistrer en live quand quelqu'un est à côté de moi, je ne sais pas, ça me bloque. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre mais pareil, je fais encore de la procrastination active sur plein de choses au sein de mon business, quand c'est des trucs qui me, m'impressionnent un peu ou qui me font un peu peur. Donc, le message que je cherche à vous transmettre en vous partageant tout ça, c'est de vous dire qu'en bah, en fait, on a tous des croyances limitantes, on a tous des blocages, on est tous pétri de euh, constats, de vérités qu'on a dans notre tête, mais qui ne sont pas forcément des vraies vérités. Et ça ne nous empêche pas, en fait, de développer un business. La chose à réaliser, c'est qu'il faut avancer malgré tout il faut les conscientiser, et chaque chose en son temps. Vous allez les conscientiser au fur et à mesure, et un jour, vous allez pouvoir les débloquer. Et des fois, entre le moment où vous conscientisez que vous avez une croyance limitante, là, et le moment où vous arrivez vraiment à la débloquer pour de bon, bien, il peut se passer des semaines, des mois, voire même des années. Par exemple, la croyance de euh, la rétention d'informations auprès de mon équipe, je crois que j'ai mis un an et demi. Entre le moment où j'en ai pris conscience et le moment où je me suis sentie suffisamment à l'aise pour Entièrement lâcher les vannes où ça me posait plus du tout souci. Je crois qu'il y a eu un an et demi de travail. Enfin, j'étais pas en psychothérapie pendant un an et demi, mais je veux dire, ça m'a pris un an et demi à entièrement déconstruire cette croyance. Donc, soyez indulgents envers vous-même, ça c'était vraiment mon message. On a tous des croyances. On en aura tous. Puis des fois, il y a des croyances qui nous rendent service. Et puis des fois, ces croyances qui nous rendent service au départ vont devenir des obstacles au développement par la suite. Exemple,  « « Il faut bosser dur pour mériter ce succès », c'est une croyance qui, au début, m'a totalement aidée. C'est-à-dire que j'ai aligné les heures de travail et donc, forcément, j'ai eu des résultats rapides. Par contre, ensuite, c'est devenu un obstacle à la suite de mon développement, à ma santé, etc. Donc, toutes les croyances ne sont pas forcément mauvaises ou bonnes. Une croyance qui est bonne au départ peut devenir nocive ensuite, et vice-versa. Une croyance qui est nocive au départ peut devenir une bonne croyance pour vous par la suite Prenez-en conscience, soyez indulgent vers vous-même, prenez le temps de travailler sur vous et surtout dites-vous ce n'est pas parce que vous avez une croyance ou quelque chose que vous avez identifié mais dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser là maintenant tout de suite, ça ne veut pas dire forcément que ça va vous empêcher de développer un business parce qu'on en a tous, chacun nos petits démons à affronter. Voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme toujours, vous connaissez la chanson, vous connaissez la rengaine. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde